0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
1: Ahoj, sa volám Jančí. A ja som Jose. A vítame vás opäť neskorú nedelu večer. Pre vás už je možno, že pondelok alebo iný deň týždňa. Ale pre nás je neskora nedela večer. A nahrávame ďalšiu Časť tejto našej adventnej série. A... No, je to nová skúsenosť aj pre nás. Sme si tu s Chosem pododrali na seba, teda Chosem na mňa, lebo som uh, sa tu hral s technikou našou a už je 10 hodín o 10. nahrávame. Minule sme nahrávali trošku skôr ako o 10. a aj tak to bola náročná vec. Um, možno ste počuli, že sme mali dlhé pauzy a tak ďalej, ale nevadí, je to nová skúsenosť. A... A možno, že to patrí k Vianociam, horúci čaj a, a svetelka a večer a stromček, takže sme tu. A dnes budeme pokračovať, budeme hovoriť o tretej našej téme, ktorou je radosť. Tretia adventná téma je radosť a neviem, či sa cítite radostne, Chose, ty si v tomto období radostný, všetky tie predvianočné prípravy a tak ďalej.
0: Ja mám celkom rád Vianoce. Uh... Ja nemám rád zimu, ale, ale ešte Vianoc, na Vianoce sa teším a na celý ten Silvester, nový rok, toto celé sa teším. Tak síce nemám rád zimu, ale ešte do 6. januára to ešte zvládnem. Až od 6. januára mám krízu, ale celkom akože celé to predtým, to očakávanie na Vianoce, tie týždne predtým, Sice nemám až tak rád tú vianočnú hudbu, ale inak akože na iné veci sa, sa teším. Ja mám celkom rád toto obdobie.
1: No ja vlastne vidíš, to som aj zabudol, že to boli pre teba šoky, ten prvý rok, celé to zimné obdobie.
0: No, prvýkrát, keď snežilo, to bolo pekné, druhýkrát, keď snežilo, to bolo super, tretíkrát, keď snežilo, to bolo fajn, štvrtýkrát, keď snežilo, už to bolo moc a to vtedy bolo možno len 5. decembra, takže <laughs> no, bola bol veľmi, veľmi dlhá zima.
1: No, ale... Za tých 7 rokov na Slovensku už si na tej zemi pomaly zvykáš. Ale tak. ešte
0: pomaly. Tak ešte to, že... by som ich skracoval. Že, že tak, keď je teraz zima, keď bude sneh, ešte do januára, o, to ešte je v pohode, ale už, akože, už potom by nemusel snežiť. Už po novom roku nemusí snežiť.
1: Po novom roku. Ale to by bolo najlepšie, keby sneh bol tak týždeň v zime,
0: posnobordujeme, polyžujeme. No, nech na Vianoce je pekné, nech vonku je tak sneží bielo, nech si ľudia dajú čaj aj k tomuto podcastu, nech majú tú atmosféru, nech si dajú čaj a ten týždeň snehu je fajn a už akože po týždni už zase by mohlo byť teplo. Hey, porobíme fotky a bude fajn snehu. No,
1: a, ale tá radosť k Vianocem patrí a napriek tomu, že... že... Cez Vianoce je zhon a či chceme, či nechceme, ten zhon je, aj keď robíme veci v predstihu, ale v nakrátkom čase a áno, v podstate nakrátkom časom umúsekuje stlačených strašne veľa vecí, čo, ktoré sa dejú. Tak napriek tomu všetkému sa snažíme si to sprijemniť a robíme si to príjemným. My už máme nejaké také ritualizanko alebo tradície, že vždy na Vianoce, čo ja viem, kúpime si Baileys, to máme radi, ten náš Vianočný drinking a pustíme si nejaké filmy, čo nás bavia.
0: No, ako si vy robíte doma napríklad Vianoce radostnými? My sme začali takú tradíciu, keď ešte niekoľko rokov dozadu sme začali robiť tie birthday party, čo vlastne sme nejakú dobu aj robili spolu, že Ježišova narodeninová party. A väčšinou sme to rovievali 23. decembra, takže dovtedy to bolo proste makačka, makačka, makačka. 23. decembra sme mali tú veľkú udalosť, veľká party, a potom Vianoce pre mňa začali až 24., že doslova vtedy začali Vianoce. Takže som si ráno nedal budík. Sme si, uh, s Ludskou sme si spravili také palacinky, čo sme mali na svadobke v Paríži. Takéže tým palacinkom, teda sú dve verzie, jej, jej verzia a moja verzia. Moja verzia je tá lepšia, lebo moja verzia má slaninu, voľské oko, uh, sír a javorový sirup. Tá je celkom ujasná, je, jej má akože nejaké ovocie a mysli a takéto rôzne, takéto ne až tak dobrodky, ale je to chutí a vždy si nedávame budík, dávame si tieto špeciálne raňajky a pustíme si nejaký film. Minulý rok som konečne sa dostal k peliškám. Prvýkrát prvý som videl pelišky, teda no. Keď som sa presahoval sem, mi pustili pelíšky, ale takže s titulkami, To som vtedy nevedel, nie po slovensky, tak Aha. som už nie po česky. Som nič nerozumel, nič nepochopil, rozumel som titulkám a minulý rok som to prvýkrát videl ako v originále a, a, a bez tituliek a všetko. Sice niektoré veci som stále nerozumel, nie kvôli jazyku, ale kvôli tomu kontextu, komunizmu a toto všetko, tak občas sme museli to zastaviť a ľudka mi musela vysvetľovať. Ale, ale bolo to fajn, konečne som pochopil, že prečo sú pelišky taký kultový Vianočný film.
1: No a neviem, či si si všimol, už je na Netflixe.
0: Už je na Netflixe?
1: Hej, dali akože celú takú, celý taký balíček českých filmov na Netflix. A ak sa nemýlim, tak som tam videl
0: pelišky. Tak, tak myslím, že tento rok tá tradícia pokračuje.
1: A dokonca to nemusíš zháňať, kade tade, ale máš to, máš to iba na ťuknutie
0: ďalkovým ovládačom. Áno, už nemusím ísť na úložtov. Ty chodíš na úložto? Teda mám kamaráta, ktorý... Máš kamaráta? Chodí na úložto a... No, dobre, zmeníme tému radšej.
1: <laughs> hej. A... Dobre, ešte k tej radosti, tak dneska som mal takú radosť, lebo si mi doniesol jedlo. To Aha. ma potešilo.
0: Aha, he. he. A to vlastne, tým, že bolo tak neskoro večer, no. tak, tak som volal Jančimu, že... že... Idem sa zastaviť do mekača, že si som nevečeral, donesím ti niečo. Tak cheeseburger padl. Počkaj, sa inak to podaj. Si išiel na
1: humu za mrkvu a doniesol si mi aj so zalérom. No to keby som povedal, to mi nikto nie
0: To ma pozná. To keby na to ľudská si nevypočuje, ale keby si to vypočula, že humor za toto, že ty nikdy v živote. <susur> <susur> to nechcel som v živote. Ja si... Ale dá
1: by som si taký falafel. Hm. No,
0: ale dobre, to už dosť k tomu. Toto to, to už vyzerá fakt ako bonus.
1: <laughs> Hej, máme radostnú epizódu, to, vieš. Tak keď som začal takú spôvedou, jak som tu tú one, zvukovú kartu nevedal rozchodiť. To je úplne tak bonus. epizódu. sme epizóda. prešli k radosti. A, a minule som uvádzal, že to, toto bude taký hybrid medzi bonusovými dielmi a tak, takou nejakou regulárnou sériou. Ale už ideme teda k tomu regulárnemu. Uh, my sme tu s Chosem rozprávali, on... Ešte pred, pred začiatkom on priniesol takú myšlenku, že, 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 že radosť a šťastie nie je to isté. A povedal, že bolo by dobré na úvod sa o tom porozprávať, že aký je v tom rozdiel. Takže, Jose, v si to uvedť.
0: Áno. Um, teraz práve som čítal o jednej štúdii. Som čítal jednu knihu, ktorú um, viem, že je preložená do Slovenčiny ale neviem presne, ako sa volá, tak uh, myslím, že sa volá niečo, že všetko je v paži uh, a je taká... Čo za názvy to vymýšľajú, Chose,
1: povedzme. Uh, no, Akorát <laughs> rád, rád, rádom tie názvy začínajú byť nepublikovateľné.
0: No, tak myslím že, myslím, že naozaj v tom názve nie je slovo v paži, ale je iné slovo, ktoré tiež začína na p a tiež končí na i. Uh, v púšti. Tak nejak. Um, a je to... Okrem toho, že má ten trochu vulgárny názov, naozaj je to dobrá kniha. Um, zaoberá sa nádejou, ktorá bola naša, prvo, naša prvá téma. A, a v tej knihe ukazovali jednu štúdiu, že zobrali random ľudí, dali im uh, pager, tie staré, ktoré už, už teraz nikto asi nemá, ale tie staré, čo ti mohli kedykoľvek pípať a tak. A im povedali, že random momenty im to bude pýpať a vtedy, keď im to pýpne, majú si nap- zapísať od 1 do 10, ako sa cítia šťastní. S tým, že 1 je najmenej a 10 je najviac. A to, čo našli na tej štúdii, je, že väčšina ľudí väčšinu času dávalo 7. Nie 6, mm. nie 8, ale 7 bolo nejaké čarovné číslo, ktoré fúr dávali. Ako keby ľudia povedali, že sú šťastní sú celkom spokojne so životom, ale možlo, mohlo by to byť lepšie. A čo bolo zaujímavé, že keď sa tým ľuďom niečo hrozné stalo, napríklad uvádzali príklad, že jednému chlapovi zomrel otec, tak na pár dní mu to klesol tie čísla na, na 3-4, ale po pár dňoch sa vrátil na sedmičku. A zase dali iné príklady, kedy ľuďom sa stali úžasné, veľmi príjemné veci a na pár dní dali 8-9-10, ale po pár dňoch sa vrátili na sedmičku. Pre mňa to bolo zaujímavé, lebo myslím, že vieš, hovorí sa, že ten prach, prach bolesti sa posúva. Že, že neviem, že, že keď si niekto spraví tetovačku, tak viem, že som sa s niekým rozprával. Hovoril, že na začiatku to boli prvú pohodinu, hodinu, ale keď to robíš dlhodobo, tak prestaneš ako keby to cítiť, už, už ťa to neboli. A myslím, že rovnako ten prach um, sťastia sa posúva. Že, že my sme všeobecné sťasní. Asi hovoríme, že, že máme sa dobre, sedem z desiatých, ale zrazu dostanem niečo, po čom som túžil, lebo vždy je niečo, na čo sa teším, vždy je niečo, po čom túžim. A keď to dostanem, na pár dní budem mať 9, 10 bodov. Proste budem úplne sťasný, úplne happy. Ale po pár dňoch, to, čo mi prinieslo obrovskú radosť, to, za čím som sa tak naťahoval, pre čo som sa namáhal, sa stane obyčajnou vecou. Hmm. Či už je to nový iPhone, alebo je to nové auto, alebo je to nový vzťah, po nejakom čase má to, neže omrzí, ale už nie je to novinkou, už nie je to niečo úžasné, už je to niečo obyčajné. A preto si myslím, že je tak dôležité nájsť alebo rozprávať sa o, o rozdieli medzi sťastím a, radostím, a radosťou. Lebo šťastie bude vždy dočasné. Áno, dostaneme ten nový iPhone teraz na Vianoce ako darček, wow, úžasné. Prvé dva dní, a to vidíme pri deťoch. Myslím si, že ja keď si spomínam na moje detstvo, a ty to vieš, lebo máš svoje vlastné deti, mm-hmm. tak nemusíš spomínať, ale viem, že keď som dostal nejaký nový darček, na ktorý som sa nestra, neskutočne tešil týždne a týždne, tak prvé dva dní som furt s tým hral a 3, 4, 5 dní som stále s tým hral a po týždni, po dvoch týždňoch už to ležalo v poličke a možno raz za časom sa k tomu vrátil, ale už sa stalo niečom obyčajným. Preto potrebujeme sa rozprávať o rozdieloch alebo o rozdieli medzi šťastím a radosťou. Lebo sťastie bude vždy len dočasná, ale my potrebujeme niečo hlbšie, niečo viac. Potrebujeme rádosť. Uh-huh, uh-huh. No, ja som zás um, našal takú
1: definíciu, alebo ten rozdiel medzi šťastím a radosťou. Um. Áno, tak v podstate si to povedal. Iba to bolo zhrnuté, že, že šťastie je niečo, čo je externé, je kultivo, nie že kultivované, a v podstate, hej, že je vyvolané externými podnetmi, to je to vtedy, vtedy si šťastný, keď um, máš dobre jedlo, keď máš nejakú zaujímavú udalosť, novú vec, niekto, nie, niekto ťa má rád. Kým radosť je niečo interné. radosť je niečo, čo kultivuješ vo svojom vnútri a Skôr to pochádza z nejakých zásadnejších, dlhodobejších vecí, nech sa to dotýka tvojej identity a, a tak ďalej. Len, len akokoľvek o tom rozprávam, tak, tak ja vždy narazím na ten problém, že, že je v tom rozdiel, že radosť je jedna vec, šťastie je druhá vec, ale zároveň ako keby sú také komplementárne, ale aj do, akože doplnkové v zmysel, že stále idú spolu. Vieš, že dieťa je šťastné a tak sa raduje v Slovenčine, vieš? Mm-hmm. Že, že nie, nemôže byť e, radostné a že sa šťastí. Hej? Ale je šťastné a teda sa raduje. Že jedno Aha. z toho je taký momentálny prejav, jedno popisuje skôr emóciu, radosť je nie, nie, niečo, čo používame ako sloveso, že sa raduješ. Ale zároveň o, o radosti vieme hovoriť ako o nejakom vnútornom stave. Čo je asi tiež sloveso, možno.
0: Albo, alebo skôr taký stav. Áno, lebo ty sa raduješ, to je niečo aktívne ale ty si šťastný. Ty, slove... hmm. ty, ty nemáš niečo aktívne. Sťastňujem sa. Áno. Ale ty <laughs> si šťastný. To je niečo pasívne, lebo to je, to je niečo, čo súvisí s bytím. Nie s nejakým Aha. robením niečoho. Radujem sa. To je aktívne sloveso. Také filologická chvíľa. Ja som filolog. No vidíš. Sice niečo naučíva. Tak už trošku To je to, že kým radovať sa je nejaký čin, byť šťastný to nie je čin, to je pasívna, to je pasívna vec. Takže toto myslím, že je veľmi dobrý point, čo si povedal, že... že...
1: No, a preto teda byť šťastný, kolíše s veľa faktormi, ktoré sú externé?
0: Áno, a to neznamená, že šťastie je zlé, lebo možno to tak mohlo vyznieť z toho, čo som povedal, že šťastie je zlé a radosť je tá dobrá vec. Akože šťastie je dobrá vec, akože... Tešme sa, to, to je dobré, že si sťastný z nejakých vonkajších vecí, z nejakých externých okolností. Ten, ten, stále ten vianočný príklad mm-hmm. z toho nového iPhoneu, z toho darčeku, čo si dostal na Vianoce. Však super, sťastie je veľmi dobré, je super mať ten pocit šťastia. Mm-hmm. Ale ten vyprcha, ten bude mm-hmm. dočasný a ten je závislý na vonkajších okolnostiach. Ty to mm-hmm. nevieš ovplyvniť, proste ty bude sťastný dnes, ale ty nevieš, ti budeš zajtra. My potrebujeme niečo hlbšie, čo nám zábezpečí, že môžeme mať radosť, Lebo ak je to interne, tak nie je na tom, čo dostanem na Vienoce. Hey. Nie je na tom, hey. čo ty spravíš.
1: Hey, to sa mi páčilo, čo si povedal, že môžeme mať radosť. Lebo je rozdiel mať radosť v tomto zmysle, ktorý hovoríš a radovať sa. Je, že môžeš mať dočasný pocit šťastia a keďže si šťastný, tak sa raduješ? Alebo sa môžeš radovať, pretože máš radosť? A vtedy akože môžeme hovoriť o, o niečom trošku hĺbšom. O radosti. A, akože taká logická ďalšia otázka je, že ako kultivovať radosť? Hej, ak je to niečo, čo kultivujeme v sebe, tak ako to prichádza? Ja by som na úvod teda tejto sekcie debaty prečítal taký text, ktorý rád čítam a zväčša ho čítam tak, že že potom diskutujeme o ňom. A je skázateľač, z takéj mudroslovnej literatúry, biblickej a je to pomaly k záveru. Akože celá tá tá kniha, ako je napísaná, tak máš pocit, že je to taký skeptický pohľad na život a tento text by si tam nečakal na konci, pohľad mňa.
0: ja, Ja vždy hovorím, môj obľúbený filozof je Nietzsche, čo je celkom prekvapivé pre, pre teológa. Mne sa strašne páči Niče a ja vždy hovorím, že, že kazateľ je Niče pred Ničem. No, že že predtým, než Niče prišiel s nihilizmom, tak Šalamún to už dávno písal. Však nie je Ničnové pod slnkom. Presne tak. No a k záveru on hovorí toto.
1: Ak bude žiť človek mnoho rokov, počas všetkých nech sa raduje. Nech pamätá na dni temnosti, lebo tých bude veľa. Všetko, čo príde, je márnosť. Raduj sa, mladík, vo svojej mladosti, nech sa ti srdce rozveseluje v mladých dňoch. Kráče cestami, ktorými ťa povedie tvoje srdce a kam si žiadajú tvoje oči. No vec, že za všetko toto ťa ťa Boh predvolá na súd. A teraz, odstraň mrzutosť zo svojho srdca a odháňaj zlo od tela, lebo mladosť a čerň vlasov je márnosť. Takže zaujímavý text, ja som vybral čas z neho, samozrejme tam je kontext pred, kontext po. To, čo mňa oslovilo v tom texte, je to, že on rozkazuje, že raduj sa. Raduj sa. A práve preto, že niekedy si zamieňame pocity šťastia s radosťou, čo si pred chvíľkou hovoril, tak môžeme nadobudnúť pocit, že radosť je niečo, čo nemám v rukách. Proste buď sa mi darí a buď veci idú fajn, tak vtedy sa radujem, alebo neidú a vtedy sa neradujem. Ale túto šalamún, kazateľ, vyslovene hovorí, že je to v tvojich rukách, či sa tešíš, alebo či sa raduješ, alebo neraduješ. Raduj sa, odstraň mrzutosť, hej, že rob analýzu seba, akože chod do svojho vnútra, odstraňuj veci, ktoré, ktoré sú ti mrzutosťou, odháňaj zlo od tela a zároveň dáva takú perspektívu, hej, že raduj sa, a pamätaj na dni temnosti, ktoré prídu. Ráduj sa, ako keby hovoril, že, že keď pochopíš to, že teraz ti je dobré a rastí, bude ťažšie na starovu, tak sa budeš radovať z toho, čo máš. Čiže to, to mňa oslovuje na tom, že on pracuje s takým obrazom, ktorý si v sebe budujeme a, a s tým obrazom, na, na základe ktorého potom staviame tú radosť. A zväčša po tomto texte sa spýtam teda ľudí, ktorí sú so mnou, že ako oni pestujú svoju radosť, ako kultivujú radosť vo svojom živote. A máme nejakú debatu. Takže, Josej, ako ty kultivuješ radosť vo svojom živote? Jedno som už povedal, hej, že, a to je pre mňa napríklad dôležité, tá zmena perspektívy. Zväčša, keď mám pocit, že, že je, je mi ťažko, a má, teda mám pocit, že, že prichádza môj radosť, veľmi mi pomôže sadnúť si, byť chvíľku v tichu sám, upratať si myšlienky a upraviť perspektívu môjho života, naozaj sa pozrieť. Teraz asi tu nie je priestor veľmi, veľmi rozoberať, že čo a ako,
0: ale upravím perspektívu, pohľad. Hey, tak ja, hneď ako sa k tomu, predtým nech sa k tomu dostanem, si mi nápadla jedna myšlenka pri tomto, čo si hovoril, že? že ako to vypestovať a čo, čo kazateľ hovorí, že, že, že rob niečo, že máš to v rukách, ako keby, že nie je to niečo, čo sa len stane. Lebo to, to je úplne... To čo sme hovorili, že radosť je niečo interne, tým pádom je niečo, čo máš v rukách. A to mi pripomína tu prvú tomu, čo sme mali, tu nádej, že nádej máme vtedy, keď máme niečo v rukách, vtedy, keď máme možnosť niečo robiť. Lebo pokiaľ je to závislé na vonkajších okolnostiach, tak vtedy to nemáme v rukách, vtedy to nevieme ovplyvniť, nevieme, či zajtra budeme šťastní alebo nebudeme šťastni. Ale ak radosť je niečo interne, to znamená, že my to vieme ovplyvniť, že my vieme robiť aktívne kroky preto. Mm-hmm aby sme boli radostní ľudia. Aby sme boli radostní ľudia. Nielen nie aby sme mali radosť, ale aby sme sa stali radostnými ľuďmi. Uh, aj v tých ťažkých dňoch, v tých mm-hmm. temných dňoch, alebo ako to hey. Salamón hovorí. Takže, takže toto pre mňa je strašné dôležité. Že je to niečo interné, je to niečo, čo začína od mňa. Takže mám to v rukách. Nie v smysle, že ja to mám sám v rukách, ale v smysle, že ja viem s tým niečo robiť. Nie je to niečo, čo sa musím... Proste počasie nemám v rukách, neviem to nejako ovplyvniť, ale radosť to môžem ovplyvniť. Mám, mám časť zodpov- zodpovednosť, mám nejakú zodpovednosť. A, a teda, že ako vypestovať radosť, pre mňa uh, so, tiež t- tá zmena perspektívy je veľmi dôležitá. Pre mňa niečo, čo je veľmi dôležité, je mať rytmus vďačnosti. Že, že byť vďačný a neustále si pripomínať a pravidelne si pripomínať, za čo som vďačný, lebo, lebo to je strašne ľahké prejsť s životom. A ja, ja to robím, akože práve že hovorím o tejto disciplíne, lebo je disciplínou, ktorú sa učím, že, že je strašne ľahké prejsť s ňom a neuvedomiť si, koľko vecí sa nám stalo dnes, za ktoré môžeme byť vďační. Poviem ti len taký príklad. Dnes som bol kazať v inom zbore, nie u nás v Žiline, ale som bol na veľkej lhote v Česku, kde, kde často chodím pomáhať a slúžiť a po službách prišiel človek, to je malá dedinka, malý zbor a prišiel človek, ktorý mi povedal, že má st- Vianočný stromček na vyše proste a že nevie čo s tým a že či by som to nechcel, že, Fija. Že, že že či nemám, či mám doma stromček, že proste, že by mi daroval ten jeho, tak Mohol som len tak povedať, že, okay, že ďakujem, ale naozaj pre mňa doteraz, doteraz stala rožná, že to je úžasné, že proste niekto mi daroval Vianočný stromček, len tak. A, a potrebujem akože sa pri týchto veciach zastaviť a si pripomenúť, že wow, to je úžasné, čo sa práve stalo. A myslím, že práve tá vďačnosť mi pomáha, mi pomáha mať radosť v sebe. Uh, som pozeral, je taký jeden YouTube uh, kanál, ktorý sa volá Kurs Gesakt. Uh,
1: Znie to prísne.
0: Z, je, to, je to z Nemčiny, čo je tá, tá veta, že na nadšel, že, že v, mm-hmm. v škrupinke alebo...
1: Hej, že... hey, nenapadá ma slovenský ekvivalent. No,
0: taký, v Kocke. Že, hey, v taký v Kocke. Že, že narýchlo vysvetlím. Hey, tak to je to Kurs Gesakt. A, a prosím robia také krátke videjka, kde sa zaoberajú nejakou témou. A, a mám strašne na tie videa, sú strašne pekné, akože graficky spravené a všetko, ale tie témy sú veľmi zaujímavé. A práve pred týždňom dali, pr- presne pred týždňom, dnes, nedela 15. Takže dali video, že, že liek na nespokojnosť. A práve tým liekom na nespokojnosť hovorili o vďačnosti. A myslím, že to je, to je strašne dôležité. Vďačnosť je niečo, čo nám pomáha byť nielen šťastný. ale radostný. Mhm. Hej, to je, to je super návyk. Ja
1: som si kedy si kúpil uh, The Journal. Ty mhm, ho, ty ho poznám, tiež máš. A tam je jeden z tých, z tých kolóniek. Neviem, či stále, ale kedy si tam bola jedna z tých kolóniek, že za čo som vďačný tento deň. Máš ju tam aj tento rok?
0: He, už si nepamätám. Ja som mal tento rok iný žurnál, takže neviem, či sme mali ten istý. Ja som a, mal nedatovaný, uh, takže možno na, na tom nebol.
1: No, ale hej, ja som tam mal, že za čo som vďačný alebo za čo sa pochválim tento deň. A ja som si uvedomil, že to mám, tento návyk. Že ja večer, keď si líham spať, Uh, tak hodnotím deň a hovorím si, že je niečo, akože za čo, z čoho by som sa mal tešiť tento deň a s tým zaspávam, že na toto myslím, že z čoho sa teším, čo sa podarilo
0: uh-huh.
1: a, a to veľa robí. Um, takže tak, akože zároveň viem, že radosť mi pestuje dobrá partia okolo mňa napríklad. Vieš, uh-huh. akože môže byť fakt, že blbý deň, zlý čas, zlý mesiac, ale napríklad, keď ideme že s tebou a s majom ideme napit no, na vsetín. Uh-huh. Vieš, niekedy vy asi neviete, čo, čo nás počúvate, ale máme také stretnutia s ďalšími kázateľmi v Česku raz za mesiac. To je zo pár hodín v aute s chalanmi a to je liek na dušu. Potom aj s tými na vsatine. Um, v podstate máme podobné problémy, ako že cez podobné veci prechádzame, ale tým, že máme tú partiu a tým, že si dáme iné pohľady na to a tá komunita skrátka robí strašne veľa a podľa mňa odchádzam s tým pocitom, že ten istý život tie isté veci, ale nejak, nejak sa nie cesto inač. Oveľ, oveľa rýchlešie mám radosť. Ale to isté aj tu
0: s kamarátmi. A možno už len to, že, že sa s niekým porozprávaš, že to rozprávaš, že, že niekto ťa počúva Hej. a môžeš len sa vystiažovať. Čo je akože kľúčové pri tých priateľstvách? Proste, keď ide s kamarátmi Hej. na pive a máš akože miesto, kde môžeš len povedať to, čo ťa ťaží, dostať to od seba a ani nepotrebuješ možno nejaké riešenie, len potrebuješ niekto, kto Hej. počúva a ti povie, hm, tak to je hrozné Hej. a len sucíti s tebou. Alebo naopak sa bude s tebou tešiť. Hej, Hej. To je ten, pre, pre mňa to je to, čo, čo Ježiš úplne odbačame, ale to je to, čo Ježiš hovorí, že, že plačujete s plačúcimi a ste sa Radujte sa s tými, tými, ktorí sa radujú, alebo teda neviem, mm. ako je ten slovenský verš. Um, hey, tešte sa, pašte s plačúcimi a radujte sa s radujúcimi. Hey, tak proste akože pre mňa o tom je, že, že keď niekto okolo mňa sa teší, tak proste ja nemusím nič robiť, ja len budem pri ňom a sa budem tešiť. Keď niekto sa má ťažko, tak len budem pri ňom a budem s ním plakať, a ja možno nepotrebujem počuť nejakú radu, len budem... Ha. Ja viem, to je hrozné. Ale len sud cítim s a, a sú momenty, kedy potrebujeme nejakú radu. Ale, ale že toto je pre mňa strašné dôležité. Mm. Pre mňa ja toto si neviac vážim na týchto Hej. skupinách s nejakými priateľmi alebo blízkými Hej. ľuďmi.
1: A podľa mňa to je akože jedna z podstatných vecí v živote. Ja myslím, že to, už sme to aj spomínali v podcaste. A tak, takú myšlenku, že, že človek je plán A čo sa týka um, to, to Boží plán a toho, ako jedna s človekom. Je, že boh dáva človeku človeka. A rovnako ten, ten príbeh v Genesis, že človek bol s Bohom v raji. A, a nekončí to Bože stvorenie tým, že no, tak som tu ja, Boh, musím ti stačiť. A čo čo viac môžeš chcieť v živote, ale nie, ako Boh hovorí, že není dobré človeku byť samému na to, aby človek bol naozaj kompletný a tak ďalej, ty potrebuje ďalšieho človeka a myslím, že k tej radosti to robí strašne veľa, že, že akých ľudí máš okolo seba a ako kultivuješ tieto vzťahy. A potom u mňa je to kultivácia radosti je zároveň kultivácia potešenia z toho, čo tu je okolo mňa. Pretože môžem zúfať, že čo všetko nemám, Je to podobné tej vďačnosti, ale teraz ešte na iný aspekt narážam. A buď môžem teda si pripomínať, čo nemám, čo by mohlo byť, alebo sa teším z toho, čo je. A trošku sme sa toho dotkli pri šabate v tej prvej sérii. Že úlohou šabatu je to, že že sa pozrieš, čo okolo teba je, čo čo sú veci, ktorých sa môžeš dotýkať tu a teraz a tešiť sa z nich. Čiže v tomto zmysle dobre jedlo, dobrá prechádzka niekde, pohľad na to, čo tu je okolo nás, tak to robí strašne veľa. Aj, aj pre moju radosť. Ako pre mňa osobne niekedy výsť na hrad, ako tu v Žiline, to už si postrehol, tu teda v okolí máme veľa hradov. Veľa. Hoci ktorých si vyberiem, výdem naň, pozerám sa z toho hradu, modlím sa, alebo premýšľam, prečítam si nejaký jeden žálm alebo niečo, tak to robí strašne veľa. Ako z toho dokážem žiť
0: mesiace a mám, mám, mám radosť. A v niečom to je to, čo je nakoniec posolstvo tej knihy kazateľa. Že keďže všetko je marnosť, keďže nič nedáva nejaký väčší zmysel, keďže ani peniaze, ani vzťahy, ani neviem čo všetko, inteligencia, neviem čo všetko, nič z toho ti neprinesie šťastie a radosť samo o sebe, tak nakoniec proste raduj sa z toho, že máš dobre jedlo práve teraz. Raduj sa z toho, čo máš dnes. Raduj, mm-hmm. sa, raduj sa z toho dneška z toho jedla a z manželky alebo manžela alebo z toho vzťahu, ktorom si, raduj sa z toho, čo je dnes. Lebo, lebo my často žijeme v tej budúcnosti alebo minulosti. Uh-huh, uh-huh. V tej budúcnosti, čo mi je ste chyba, na čo sa ja teším. To nám bere radosť často. Áno, alebo v tej minulosti, čo som mal, čo, čo už nemám, čo som strátil. A ako keby ten kazateľ, že nerieš toľko budúcnosť a minulosť, lebo ty ťa... Tie ťa oberajú o tú radosť, ale raduj sa z toho, čo máš dnes. Si dnes mal dobrý čas, dnes sme boli na Vianočných trhoch s nejakými kamarátmi, proste. tak raduj sa z toho, raduj sa z toho čo je dnes a skús žiť viac v prítomnosti. To je, to je strašne dôležité, proste raduj sa z toho, že si teraz na hrade, že máš dobrú prechádku, že máš dobré jedlo, že máš dobré pivo, dobrú kavu, dobrú knihu, neviem. Toto všetko.
1: ako v tomto šálmu perfektný, že on, on popisuje, že sú veci, ktoré v živote chceme, ale naopak veci, ktoré reálne máme a potom on ako keby dáva taký chaos do toho celého a hovorí, že mm, niečo ako vlastné cieľe v živote z časti blboz, lebo život je taký, aký je a ne, nie je v tom pravidelnosť, niekto ho sa správa chrapúcky a má sa dobre, niekto sa správa dobre a, a nemá sa dobre nakoniec a vyslovený hovorí, že čo máš, to si užívaj. <laughs> čo máš, to máš od Boha. Nerieš, čo majú ostatní, či majú menej viac. Proste máš toto, tak si to uží. Áno. Je, je to veľmi úzky pohľad na tú vec, ale áno. Ale, ale znova sa mi to akože vráca späť k tej istej téme, že, že šalamún ti pomáha meniť perspektívu. Že strašne veľa tej radosti je to, že aký je tvoj vnútorný pohľad na teba samého a na svet. Akože, kto si, prečo si, kam ideš, že v podstate pohľad na tie náhĺbšie témy. A myslím, že by sme ešte vedeli pokračovať ďalej a hovoriť možno, že o radosti. ako radosti. Vie, vieme tu stráviť veľa času, ale ja by som to rád posunul k Vianociam. Mm-hmm. A, lebo nehovoríme o radosti len tak, že sme si sadli a povedali sme si, že mm, radosť. Ale hovoríme o tých čtyroch veľkých adventných témach. Takže, sa čo myslíš? Prečo sa radosť dostala na tieto... do tohto tohto top 4 zoznamu. Prečo je na tomto zozname?
0: Tak opriemne na to som nič nečítal ani to nejak neštudoval, že prečo v nejakom tom liturgickom kalendári si vybrali tieto 4 témy a nie nejaké ďalšie iné. Tak vidíš, to to by bolo zaujímavé zistiť. Ale ako to súvisí s Vianocami, tak je to zaujímavé, lebo hovoríme, že je to interná vec, ale zároveň je v niečom je aj externa. V smysle to, čo je najväčšou radosťou na Vianoce je, že reálne Boh sa stal človekom a dal nám najväčší dar, ktorý nám mohol dať. Immanuel, Boh s nami. Boh je s nami. Boh neustal ďaleko, um, si neudržal vzdialenosť a bezpečný, bezpečnú zónu ale Boh sa stal jedným z nás a to je najväčším darčekom. Najväčším vianočným darčekom je to slovo Ježišové národenie, čo je v, v niečom, ako, ako by som to povedal, že je externá vec, ale napriek tomu nie je len externá, lebo sa musí stať internou vecou. Nestači len informácia o tom, že, že sa nejaký Ježís narodil, keby sme našli, čo, čo, čo vtedy neexistovali, ale rodný list Ježíša, proste narodení vtedy, 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 tam a neviem čo. Len tá čisto externá informácia by nedokázala zmeniť naše srdcia. Tá externá informácia nám nepriniesie radosť. To je len čisto externá informácia. Až keď tá informácia sa, sa stane internou, sa stane súčasťou nášho života. Až keď sa staneme súčasťou toho veľkého príbehu, do ktorého Ježiš prichádza a ktorý, ktorého Ježiš je vrcholom, až vtedy môžeme mať z tejto externej udalosti, ako keby, internú radosť. Možno som sa dostal sám rozmyslel, že, že som šiel možno príliš filozoficky hlboko. Aha. Nevadí, to je dobré. Um.
1: Máme šikovných poslucháčov, vieš. Takže... A ja, ja to znamená, že im
0: veríš. Ja rozmyšľam, akože... To, toto sme nemali pripravené, takže, takže ja rozmýšľam. Ja neviem, čo si ty myslíš, ale, ale... Tak toto ja vnímam. Ja
1: súhlasím, že na to, aby... Nejaká externá radostná udalosť sa mi stala radosťou vnútornou, tak musím prejsť nejakým procesom. Ja som dneska zrovna kázal na Máriu. Máme v Zákostolom takú sériu, volá sa Navštívenia a rozoberám počas adventu rôzne postavy, alebo p- príbehy ľudí, ktorí sa stretli so svetlom sveta, alebo ho obišli. A Mária je jedna z tých ľudí, ktorí sa s ním stretli a ona prechádza zaujímavým vývojom. A <hým> hovoril som niečo o tom, že C.S. Lewis to nazval um, chronologické snobstvo, myslím, ak si to pamätám dobre. Je to tá tak, nejaká predstava um, alebo taká, hej, taký nejaký postoj, kde máme pocit, že, že moderný človek je ten skeptický a tí ľudia kedysi boli tí poverčiví, čo žrali seno a proste všetko spapkali. Tak um, si zľuj zhovorí, že rovnako ako my dnes máme dôvody neveriť v niektoré veci, tak ani, aj vtedy mali dôvody neveriť v niektoré veci. A rovnako ako dnes kultúra nás vedie k tomu, aby priemerne vzdelaný, inteligentný človek neveril nadprírodzené veci, vieš, tak, tak vtedy tiež niektoré veci sa neverilo. A to, že Boh sa vteli do človeka, nebolo niečo, v čo verilo židovské dievča, lebo Mára mala 15 rokov. No a teraz ja som dnes ukazoval na tom príbehu a na tej interakcii s Anielom, ktorý sa zjavil, že ona si prešla cez takú skepsu, kde sa pýtala, že je doslova napísané, že rozmýšľala a v originálnom jazyku to znamená, že si robila akože výpočet v hlave. Vyslovať, uh-huh. že 2 plus 2, to je fráza z účtovníctva, že, že robil akože sumár, kde, kde si to dávalo dokopy, že čo že ako toto zapadá, ako to funguje. A prešla od takejto nejaké nálady, alebo od, od takéhoto postoja k nejakému takému prijaťu, že OK, príjmam to, čo robíš, ale až keď sa stretla s Alžbetou, ktorú tam vyslovene čítame, že, že Boh chce svojho ducha, k viedol, k takému nadprirodzenému rozhovoru s Máriou, kde ona ju veľmi výnimočným spôsobom pozbudila v živote, až potom niečo vneď cvaklo a Mária tam hovorí, že moja duša a môj duch veľa a hospodina, alebo veľké veci robi v mojom živote. A to duch a duša nie sú akože, dva, dve rôzne časti tvojho bytia, ale to je iba literárny žáner alebo literárna nejaká taká figura, kde ona opakovaním a obmenianím toho slova iba hovorí, že je to hlboko v nej. Že tá je hlboko v nej. Veľké veci mi urobil hospodin. A iba chcem podporiť to, čo si hovoril, že je to niečo externé, čo on platilo, ale kým to neprijala internet, tak je to nebolo radosťou. Ale zrazu, až takým nadprirodzeným dotykom, sa to ukotilo v srdci, stalo sa aj to radosťou. A ešte zaujímavé to, a to mi došlo až teraz večer, ako sa o tom rozprávame, že v tom, v tom je vyjadrení, že veľa bym Boha za veľké veci, ktoré mi urobil, tak je ešte aj krásne ukázaný kontrast tej radosti a šťastia. Pretože Maria je rada, hovorí, že veľké veci mi pán urobil, A keď sa nad tým zamyslí, že čo je to vlastne on urobil, tak, tak svojím spôsobom mu odkázal aj, aj na nejaké dni nešťastia. Hej, ona videla svoho syna zomera na kríži, po tom, čo, čo v podstate je tak bola pravdepodobne zahambovaná svojim okolím. V tej dobe 15-ročné dievča ešte nie je vydaté a s bruchom a kto vie, s kým to má. Jozef sa za ňu chvíľku hambil, chceli chcel dať prepušťací list. Potom to inak bolo celé, ale že, že tam priamo v jej vyjadrení je vidno, že ona keď hovorí, že, že veľa by Boha, že má radosť, tak to nie je preto, že teraz to bude všetko ľahké a bude mať pocity šťastia, ale preto, lebo niečo v nej sa hlboko vnútri zmenilo a zlomilo. Niečo také, kde ona prežila ten dár, ktorý dostala, ho prežila bytostne. Že Boh, ktorý stvoril toto všetko veľké okolo nás a tak a tak ďalej, tak si všimol mňa, 15ročné dievča a veľké plány, ktoré má s týmto svetom a veľký dar, ktorý mu dáva, tak ja som sa našla hodnového očach, aby aby mňa použil k tomuto plánu. Čiže zmenilo sa v niečo v nej. Teraz zasa som ja odbočil, ale to,
0: toto som chcel. Áno, a to je veľmi dôležité, že si povedal, že ona sa teší, ona sa raduje. Napriek tomu, že jej to priniesie, a ja som presvedčený, že ona vedela, že jej to priniesie ťažké momenty. Možno nevedela to, že jej syn zomre na kríži a, a, a koľko vecí sa medzi medzičasom ude. Ale minimálne vedelo to, že má 15, 14, 16 rokov, proste, že je týnežerka, ktorá nie je vydatá a že to brucho bude znamenať niečo veľmi, veľmi zlé. O, priniesie odsúdenie. Napriek tomu sa teší uprostred nesťastia, uprostred ťažkých chvíľ, veľmi ťažkých momentov a toto je niečo, čo my potrebujeme. My potrebujeme vedieť, že my môžeme mať radosť aj uprostred ťažkých vecí. Radosť nie je to, že sa usmievam a že sa tvárim, že všetko je okej okay, alebo že si myslím, že všetko je ok. To je, to je to sťastie, ale my môžeme mať radosť, my môžeme mať niečo hlbšie aj vtedy, keď sa dejú ťažké veci, aj vtedy, keď sa dejú neprijemné veci.
1: Hej. A v podstate tomuto to čelíme my všetci, hej, že, že, že tie Vianoce sú pripomienkou daru, ktorý sme dostali, ktorý tam môže iba tak ležať niekde a môžeme ho odignorovať, alebo ten vianočný príbeh sa stane takou hlbokou súčasťou nášho vnútra. A teraz nemyslím príbeh akože príbeh, ale to grot Vianoc sa stane hl- hlbokou súčasťou nášho vnútra a vtedy môj, náš život akože dostane novú perspektívu, od ktorej sa všetko odvíja a môžeme mať radosť. Uh, Tiež tiež je zaujímavé v tom Vianačnom príbehu, že všetci mali radosť z tohto daru.
0: No určite. Bolo l- pár ľudí, ktorí mali veľa čo strátiť.
1: Hej, no minimálne
0: Herodes veľký.
1: Tak... Ten, ten sa nepotešil.
0: Tak predstav si, ako veľmi sa nepotešil, že dal zabiť tie akože, deti do dvoch rokov. Čítal som že podľa tých vypočtov, koľko asi bola demografia o, v Bethleheme, v tej dobe a všetko, to mohlo znamenať 20-30 detí. Aha. Čo akože, áno, si povieme, že z nejakého veľkého pohľadu to je malo, ale, ale pre takú malú dedinu, akokoľvek veľká to bola, to museli traumaticky zasiahnuť, akože tu hmm. dedinu. To každá rodina tam bola dotknutá. Ak ti nezomrel syn, tak to bol synovec alebo bratranec, alebo akože každá jedna rodina v tej dedine musela byť dotknutá touto stratou. Hej, hej. no akože to bolo brutálne. Uh, ale vidíš, že čo
1: bol akože výsledok toho, keď Herodes sa stretol s týmto darom, ktorý dostal a miesto radosti to v ňom spôsobilo presný opak. on Ten dar ho rozúril, alebo, alebo nerozúril, možno, že ho vystrašil, Skúsme ešte to, tomuto sa chvíľku pomenovať, že čo je teda toto? Čo, čo, a, ako uchopiť to Herodesov príbeh? Tak skúsim začať ja. Ja som trošku si študoval o Herodesovi, tak to bol maník. Akože to bol chlapík, ktorý celý život zasvetil tomu, že budoval svoj taký odkaz svoje kráľovstvo. My keď sme boli s Jankou v Izraeli, tak sme videli rôzne veci, ktoré on vybudoval, chápeš, Masada, obrovská pevnosť, tak tu zrovna sme nevideli, lebo sme išli radšej do púšte, teda nedopušťal do oázy, M-G-D, ale napríklad akvadukt som videl. <tým> Takže veľké veci on tam budoval. A, a on, bol, on bol taký zaujímavý, pretože on sa potom zaplietol akože, um, s, s Rimanmi a keď, keď sa císar Augustus stal cisárom, tak on, on viedol vojnu s Markom Antoniom. A Herodes v tej vojne držal stranu Markovi Antoniovi. To si vedel? To som nevedel. Lebo oni pomstili, oni, títo dva chlapci, chceli pomstiť smrť strika Cezara, Aj. ktorého dobodali 44 pre našim letopočtom. Tak potom císar Augustus ešte, no, tak on, on ho chcel pomstiť a robili to spolu s Markom Antoniom ale potom sa z nich stali rivali, postupne ako budovali moc v ríši. A Marcus Antonius za bol kamarát s Herodesom. On bol varený, pečený u neho s mm-hmm. No a keď prehral, tak Herodes akože mal tri možnosti. Jedna je, že sa zabije, skôr, že ho zabije Císar. A druhá bola, že sa niekde schová a počká, až to všetko prehrmie, alebo že, tretia je, že utečie niekde. Ale Herodes bol tak oddaný, akože svoje veci, že on, on vymyslel štvrtú možnosť a on normálne si vyhľadal, že kde je Císar Augustus, som bol kde na Rodose, tak sa za ním vybral, normálne, napriamo. Zaklopal mu na dvere a vyžiadal si audienciu, ošel dnu <laughs> a dal úplne, že topku reč. Povedal, že, že viete o mne, že som bol priateľ Marka Antonia a rovnako viete, že um, som po jeho boku bojoval až do konca. A teda o mne viete, že že komu sľubím a prisahám svoju vernosť, tak s ním som až do posledného dychu. A tak v tejto chvíli sa Augustus prisahám svoju vernosť tebe. Hm. Augustus bol námeklo, takže nielenže neprišel o život, ale ešte mu dal nejakú gázu a Jericho a Samariu alebo čomu to tam dal, vrátil ho Čiže heroj bol takýto úplne brutál. A čo som ešte sa dozvedel, že mal, tuším, že 10 manželiek, všetkých synov, 4 raz zmenil povraždil tých synov, vždy tam nejakého iného dosadil. Rábinou pozabil toľko, že sa vyhýbali vyhybali zďaleka Jeruzalému. Um, on proste bol posadnutý tým, že, že on chce si vybudovať svoje meno, svoj
0: odkaz. Áno, ten istý Císar Augustus, ktorému slúbil vernosť, tak vlastne o ňom, o Herodesovi povedal, že je lepšie byť jedno z Herodesových prasiat, <laughs> než jeden z jeho synov. A to už je to tvrdé, ale ešte smiešnej keď zistíš, že v greštine slovo prasa sa povie his a slovo syn sa povie hios. Že, že tam Cízar Augustus zrobil slovnú hračku. Že je lepšie byť jeden z Herodesových hyz ako jeden z Herodesových his. Lebo proste jeho deti zabijal, lebo sa bal konšpirácie, bal sa, his. že títo ľudia sú tu, aby mi zobrali moc. A tak proste... Presne, on hey. zavraždil niekoľko svojich detí, manželku jednu z nich, zabil hey. niekoľko vojenských generálov. Hey. Ale Hi. neviem, ako no. sme sa dostali.
1: Hiós to je skoro ako ichos, skoro skor ako
0: Španielčina. Nie? No, možno Španieli to mali odgrestiť. Ja, ja sa snažím teraz akože vykresliť ten obraz,
1: ktorý zapadne. Akože zdanlivo to je teraz od veci. Um, či som niečo nezabudol. No. Ale hej, akože on bol tak krutý, že, že keď vedel, že zomiera, lebo on zomieral na nejakú chorobu Ladvín, sa nedávno zistilo, tak bolestivú, že sa skúsol, pokusol spáchať samovraždu, ale tomu nevyšlo. Tak, tak keď vedel, že zomiera, tak povedal, že keď zomrie, tak nech pozabíjajú jeho politických väzňov, aby aspoň niekto plakal. Hm. Jeruzalome. že za ním teda plakať nebudú. No. Teraz chcem povedať toto. Hovoríme o radostnej zvesti Vianočnej. Predstav si, že <kým> toto všetko si podstúpil, to, takto si vraždil preto, aby si budoval svoje imperium a svoj odkaz. Predstav si, že že si, že si starý, nervózny, bolia ťa ládviny, tak, že, že sa chceš zabiť, um, Premýšľaš nad životom a do toho sa ukážu traja chlapi, traja mudrci a spýtajú sa, že kde je ten král nastávajúci. Mm. A on že hello, um, mne sa nikto nenarodil, neviem. <laughs> ja akože domyslí si to, že čo sa tam proste muselo byť počuť, že penny drop, či hovoria. Hej, hej, hej.
0: Ten, pin
1: drop, drop. drop Vieš, že, že čo ti pere. A ešte sa tam napísalo, že, že král Herodes znervoznel a s ním znervoznel celý Jeruzalem. Áno. Lebo keď bol on nervózny, tak všet, všetci platili.
0: No, vedeli, že je riziko. Ale, ale tak jasné, tam je napísané, že, že tí mudorci prišli, že, že prišli sme, pretože sa narodil právy, tam, tam je spomenuté doslova, že právý král Izraela a akože matika nepustí. Ak Herodes je král a narodil sa pravý král, ktorý nie je z Herodesovej linie, proste král môže byť len jeden. Nemôžu byť dvaja králi v jednom kráľovstve. Takže ak Ježiš je pravý král a potom Matúš, ktorý tento príbeh píše, Matúš sa bude zvyšok knihy, zvýšok Evania sa bude snažiť ukázať, že a Ježiš je naozaj ten pravý král. Ale proste keď sme ešte v tej druhej kapitole, kde prídu modorci a hovoria, že narodil sa pravý král, tak proste matika nás nepustí. A to je tá otázka, že, že kto je ten právý král? Kto je, kto je král? Ježiš alebo Herodes? Hmm. Takže,
1: keď hovoríme o Vianocech, tak naozaj hovoríme o radosti, ale, ale je okolnosť, kedy, kedy Vianoč nás je radosťou. A, a tu ideme vlastne na podstatu Vianoc. <kým> uh. Som si tak uvedomil, že my sa o Vianociach vieme rozprávať bez ohľadu na to, či sme veriaci, nie sme veriaci, či si kresťan, nie si kresťan. Akože Vianoce sú príjemné, pekné sviatky, kedy všetko vonia a dávame si darčeky a je tu, sú tu svetelka, sviečky a ľudia majú lásku medzi sebou a je nám fajn. Ale, ale ak Vianoce sú naozaj tým, čím Biblia tvrdí, že sú tak je to niečo, čo musí spôsobiť nutne našu osobnú krízu. Osobná, osobná kríza je, je krátky slovník slovenského jazyka, ho nejak definuje, teraz už si to nepamätám presne, ale je to nejaká kľúčová udalosť, na základe ktorej sa zmení, zmenia veci v tvojom živote. A, a hodí to buď naľavo, alebo na a, a Myslím, že, že toto je niečo kde sa nachádzame každý z nás. Hej, že, že, že ak sa pozrieme na podstatu Vianoc, tak nemusia nám byť radosťou, pokiaľ to vnímame ako ohrození nášho kráľovstva. Keď sme si vedomi, že, že ty brďo, ak to všetko je pravda, aspoň z polovice, tak potom to vážne znamená niečo pre môj život. Hej, že bude, že potom ježiš, že je niekto okolo, okolo ktorého musím obtočiť všetko vo svojom živote. Ale naopak, ak ak Vianoci sú sú niečo, kde objavíme tak ako Mária, že fú, nevadí, všetko vo svojom živote obtočím okolo tohto, lebo aha, aké veľké veci Boh robí v mém živote. Tak ak na túto stranu tej krízy spadneme, tak potom sú nám obrovskou radosťou.
0: A možno to je práve spôsob, ktorým by sme mohli zakoňčiť tento diel. Že či dovolíme či dovolíme Bohu, a cez ostáva pár dní do Vianoc, ale tie Vianočné sviatky sú ešte dlhšie. Či dovolíme Bohu nám spôsobiť možno takú malú krízu v našom živote dnes, lebo, lebo vždy sú oblasti, v ktorých my sa rozhodujeme mať a poviem, poviem to tak, lebo neviem, možno to inak vyjadriť, mať svoj osud v rukách. Byť ako keby sám sebe kráľom, byť takým Herodes, takým Herodesom vo svojom živote. A, a presne, my musíme byť tvárov tvár tejto výzve, že môže byť len jeden kráľ a bude Ježiš kráľom, alebo ja som kráľom, bude Ježiš kráľom a dovolím, aby on určoval, ako bude vyzerať môj život, alebo, alebo nedovolím. Myslím, že všetci potrebujeme tú osobnú krízu v niečom pravidelné. Že že nie je to jednorazová vec, ale občas potrebujeme byť tým konfrontovaní znovu a znovu. Že Vianoce nie sú tým pekným, čistým príbehom, ktorý sme zvyknutí. Proste Vianoce sú krvavým v niečom a dúfam, že aj vy, čo počúvate, pochopíte v akom zmysle. Hrozným sviatkom je sviatok smrti, kde, kde zomrelo veľa ľudí. Je sviatok, ktorý spôsobilo veľký konflikt. Spôsobilo veľkú krízu. A, a potrebujeme byť tým konfrontovaní s tou realitou, aké sú práve Vianoce. A byť konfrontovaní tou obrovskou radosťou, ktorá môže z tej podstaty Vianoc o, vyplývať.
1: Mhm. Vidíš, tak keď sme sa rozprávali, že, čo sú veci, ktorými budujeme svoju radosť, tak, tak ty si to povedal teraz zaujímavo, že, že pravidelne sa vystavovať také osobnostné kríze. Že nechať sa vystaviť kým, také hraničné situácii, alebo nejakým okolnostiam, ktoré to preklopia u nás naľavo alebo na pravo. Tak, tak, berem, to je dobrý záver. Priatelia, tak ste to s nami dneska ťahali, čo pozerám, koľko je to, 50 minút skoro, niečo vyššie 50, to je
0: oficiálne doteraz naša najdlhšia časť, ktorú sme mali. Počke, nemali sme tie rytmy, komunity, tiež také dlhé? Viem, M- že tie rytmy, komunity hey? sme mali strašné dlhé. A neviem, že, no, Možno nie tak mo- dlhé. Môžem, neviem. môžem to pozrieť. Pozrieme to.
1: A snažili sme sa teda na tú tému radosti no, načrtnú niekoľko takých um, vektorov, ktorými sa dá ísť a uvažovať. A naozaj teraz, jak sme sa rozprávali, tak som si uvedomoval, že wow, toto je téma na celý seriál. Ako dalo by sa dať naozaj tomu 4-5 krát 30 minút, iba, iba jedna epizóda. Um, tak vás chceme pozbudiť, že, že premýšľate nad tým, že čo je zdrojom vašej radosti. Um, nenechajte sa oklamať tým, že že radosť pochádza z takých tých externých vecí, ako Chose hovoril v úvode, tak tá naša láťka sa stále posúva. Um, ako náhle sa saturujeme externými dobrotami, tak tá naša tolerancia na to sa posunie a už nám nestačí to, čo máme a potrebujeme viacej. To nikdy nekončí, to je hlad, ktorý nikdy neutišíme, ale ale naozaj existuje spôsob, ako získať niekde hlbokú radosť, kde aj duch aj duša, aj, aj všetko, všetko sa raduje a, a teší. A keď ja som hovoril, že si upratávam perspektívu a že pre mňa získať opäť radosť na ďalší deň, je otázka zmeny perspektívy, tak, tak práve to, čo sme hovorili s Chosem, ten Vianočný príbeh, alebo inými slovami ešte príbeh Evangelia, tak to je, to, je, to je základný pilier od ktorého odvíjam celú tú moju perspektívu tak to je aj moje pozbodenie aj naše pozbudenie pre vás že, že skúmajte, hľadajte skúmajte, že na akom pilieri stojí vaša radosť čo máte v strede perspektívy okolo ktorej sa točíte takže fú, čím neskôrší večer tým sme filozofickejší niekedy to skúsime o tretej nad ráno, uvidíme čo z toho bude nie, podľa mňa, Chose, o polnoci sa to preklapa a tam to začína byť fakt, že srandovné.
0: No, neviem, či to, ale chceme vyskúšať. <laughs> neviem, či to unieseme, neviem, či to uniesú posluchači.
1: Dáme nejakú bonusovku po polhodine, po polnoci, niekedy. Kámo, ale... Dobre. To je zatiaľ všetko od nás. Tešíme sa na poslednú epizódu adventnej série, ktorú budete počuť o týždeň. Prajeme vám, aby ste si v celom tom zhone predvianočnom našli aj kúsok takého pokoja a radosti, aby ste si vychutnali veci, ktoré máte. Ktoré,
0: ktoré tu a teraz máte. Tak počujeme sa vodocity, žen. To počutia.